0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Tête dans le Coach. Je suis Olivier Mendes, coach de vie et auteur. Je vous invite à passer un moment en ma compagnie, un moment dans ma tête de coach pour sortir votre tête du brouillard et ainsi apprendre à mieux vivre au quotidien. Aujourd'hui, nous allons parler de nous, c'est une évidence, mais surtout et plus précisément de notre manière de percevoir les choses de percevoir les choses que nous avons pu accomplir, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, et surtout, d'apprendre à les accepter toutes. Parce que si nous en sommes arrivés là, où nous en sommes aujourd'hui, c'est uniquement par notre simple action personnelle. Et si nous ne pouvons pas accepter cela, nous ne pouvons pas être alignés avec nous-mêmes. Et par conséquent, nous resterons toujours avec un certain nombre de conflits intérieurs qui ne feront que nous sentir plus déboussolés dans un monde qui nous demande beaucoup d'investissements personnels chaque jour. Ce qu'il y a d'impressionnant avec l'acceptation de soi, c'est que le plus souvent cela se déclenche en un instant éclair. Cela surgit en nous parce qu'on lit un article, parce qu'on regarde la télé, une vidéo qui fait sens à ce moment-là dans notre vie. Parce que sinon, le reste du temps, et même si nous savons ce qui a été notre vie jusqu'alors, parfois, même souvent, nous arrivons à nous voiler la face sur ce que nous avons fait jusqu'à jusqu présent. Cela passe par exemple par le déni ou l'omission de certains comportements ou faits que nous accomplissons et nous en sommes tous là où nous y passerons tous un jour prochain, de toute manière. Ça me rappelle un, un livre que j'ai lu, ce que je vous dis là. Euh, c'est un livre que j'ai lu il y a quelque temps, déjà. Euh, son titre, c'est « Le Miracle Morning » ou, ou « L'équation du miracle ». Enfin, C'est quelque chose comme ça, de Hal euh, Elrod, c'est l'auteur. Alors, moi, je suis tombé sur ce livre à un moment euh, dans ma vie où je n'allais pas bien parce que j'avais, selon mes critères, un certain nombre de problèmes qui m'empêchaient d'avancer. Et je pensais que ces problèmes étaient surtout dus à mon incapacité de me mettre dans une certaine posture qui soit productive et constructive dans mon métier. Alors, je pense que l'on a sûrement tous eu un moment comme celui-ci dans sa vie. Un moment où on tombe sur un article ou une vidéo ou encore un podcast d'une personne qui vous raconte combien sa vie est merveilleuse. Elle se lève tous les matins à la même heure, elle fait un peu de sport, un peu de méditation, elle petit-déjeune de façon équilibrée, et puis elle se met au travail, pleine d'entrain. Un travail qui, bien sûr, est totalement épanouissant et en accord avec son être et ses valeurs propres. Ce genre de personnes vous démontre à quel point elles sont heureuses et pleines d'enthousiasme chaque jour. Elles font toutes ces choses que l'on voudrait nous-mêmes faire et que nous n'arrivons pas à mettre en place, quelle qu'en soit la raison, euh, dans notre façon de vivre à chaque jour. Leur vie personnelle, professionnelle, sociale, est absolument parfaite. Et nous, en voyant cela, on se dit surtout, euh, bon, je suis passé à, à côté de quelque chose dans ma vie, parce que moi, j'essaie aussi de, de faire des choses, euh, d'écrire un livre, de faire un peu de sport, de manger plus sainement. Je souhaite sincèrement me construire de cette manière, et pourtant, j'en suis très très loin. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment Moi, avec ce livre, le, le Miracle Morning, entre parenthèses, je, je vous parle de ce livre parce que je l'ai lu, et c'est cette lecture qui m'a fait comprendre certaines choses en moi. Ce n'est en aucun cas un conseil de lecture que je vous donne. Je ne parle que de mon expérience, donc il n'est pas nécessaire de vous précipiter dans, dans une librairie pour l'acheter, hein, bien sûr. Donc, moi, euh, lorsque j'ai lu ce livre, je me suis aperçu que la frustration que je pouvais ressentir en voyant d'autres personnes avec une vie mieux remplie que la mienne, une vie plus riche, plus intéressante que la mienne, cette frustration, j'ai commencé à en prendre conscience chez moi, mais aussi dans mon entourage. Vous aussi, en écoutant ce podcast, vous prenez peut-être conscience que dans votre vie, il y a plein de choses que vous voudriez faire et que vous ne faites pas finalement. Vous vous dites... Mince, j'en suis euh, moi aussi là et je n'arrive pas à tenir par exemple un régime alimentaire, à faire du sport tous les jours. J'ai depuis longtemps envie de, de, de mettre des routines quotidiennes en place, mais je les oublie avec le temps. Comme je l'expliquais dans un autre podcast, nous sommes parfaitement compétents pour nous autocritiquer sans l'aide de personne, d'avoir des doutes sur nous et même sur notre capacité à faire des choses. Personnellement, ce qui me fait réagir aujourd'hui dans ma façon de comprendre pourquoi je ne fais pas telle ou telle chose, c'est en voyant des collègues et parfois amis coachs qui parviennent mieux que moi à développer leur activité. Ces personnes parviennent à déléguer certaines tâches, elles arrivent à, à dépasser certaines peurs qui m'empêchent, moi, d'avancer. Et en constatant ça, je me dis, tu en es encore là avec tout ce que tu sais sur le comportement humain Car oui et c'est peut-être un scoop pour vous euh, qui êtes en train d'écouter ce podcast, mais être coach, ça ne veut pas dire que nous sommes des êtres parfaitement équilibrés, des personnes qui savent gérer leur temps, leurs émotions, leurs angoisses, et qui sont au-dessus des autres au niveau émotionnel. Non, un coach, c'est avant tout un être humain, donc imparfait par définition. Par contre, nous avons cette chance de savoir... Comment faire pour visiblement changer certains aspects de notre personnalité qui nous empêchent d'aller de l'avant Pourtant, comme le cordonnier, nous sommes parfois très mal chaussés. C'est un des éléments que je mets en avant lorsque je coach une personne ou un groupe et j'y mets un point d'honneur. Nous sommes tous faits du même bois et nous avons tous fait un zigzag dans notre vie, peut-être pas un zigzag, mais plutôt du yo-yo, euh, rien n'est pourtant figé. Ce n'est pas parce qu'à un certain temps nous n'avons pas pu faire quelque chose qu'il n'est pas possible de s'y remettre aujourd'hui. S'il y a bien une chose de positif dans ces situations, c'est qu'aujourd'hui nous avons un bon nombre de méthodes et d'outils qui peuvent nous aider. Le cerveau et la pensée ne sont pas cristallins. Nous avons un esprit malléable et de ce fait nous pouvons avoir envie de changer et réussir à le faire. Bien sûr cela prend du temps, c'est le temps de la maturation de l'esprit. Il ne suffit pas que je vous parle d'une chose évidente pour immédiatement changer sa manière d'être. Il faut de la mise en pratique, de l'expérimentation et une intégration de ces éléments que vous recevez comme apprentissage à travers ce podcast, par exemple. C'est un grand pas déjà pour la personne unique que vous êtes, que nous sommes, de, de comprendre ça. D'ailleurs... J'en accompagne quelques-unes qui se permettent de faire soit le deuil sur des envies qui n'ont plus lieu d'être dans, dans, le, dans leur vie, mais surtout de renforcer de, sur des choses qu'elles souhaitent encore réaliser et vraiment réaliser dans leur vie. J'ai envie de vous dire objectivement que les personnes que je coach actuellement sont pleinement en accord avec elles-mêmes, avec leurs possibilités actuelles. Elles ont compris que l'autocritique en termes de développement personnel est un carburant de l'inaction. Elles se disent aujourd'hui euh, « je pensais avoir dépassé ces difficultés depuis longtemps, je pensais avoir déjà géré tel ou tel problème émotionnel ». Mais en réalité, il faut écouter le dicton suivant « le temps fournira les moyens ». Pour mettre en place des mécanismes qui nous sortent de l'inaction, il faut du temps, rien d'autre. Le temps nous permet de voir nos actions se construire progressivement. Il permet de faire progresser nos engagements pour éviter les changements trop brutaux. Il nous montre que nous sommes persévérants et que nous sommes capables de concrétiser certaines choses. Il laisse l'espace suffisant à notre cerveau de créer de nouvelles routines à pratiquer quotidiennement. D'ailleurs, pour la petite aparté du, du moment, je voulais vous dire que je suis en train de construire un programme de coaching accessible à tous et surtout abordable. Parce que oui, euh, ne nous voilons pas la face, beaucoup de personnes ne se dirigent pas vers le coaching quand elles ont un blocage qui les empêche d'avancer pour une raison simple. Eh bien, ça coûte cher, euh, ça a un certain coût et moi-même, j'en suis conscient et témoin chaque jour. Car j'ai des, des demandes qui me parviennent de personnes qui voudraient se faire aider, mais qui n'en ont pas forcément les moyens. Alors, en prenant conscience de cela, avec le temps, j'ai commencé à développer un concept que je vous présenterai bientôt, je pense d'ici fin décembre, et qui sera dédié à toute personne qui a un blocage, une problématique, une envie de changement à mettre en place dans sa vie. Savoir changer, faire évoluer mon offre, c'est aussi une façon pour moi de vous proposer quelque chose qui va vous être utile au quotidien, je crois, et qui va rendre accessibles des méthodes et des conseils qui aujourd'hui ne le sont pas forcément pour tous. Alors déjà il y a les podcasts, mais ce n'est pas suffisant évidemment, j'en ai conscience. Il faut aussi vous mettre dans une posture qui fera de vous une meilleure personne, une personne plus exigeante avec elle-même, sans être dans l'extrême bien sûr. Il faut donc s'immerger, vous immerger dans un écosystème qui nous guide et nous incite à nous bouger, à modifier le sens de nos valeurs et à créer un moyen enclin au changement. Mais bon, je vous en dirai plus courant décembre, fin décembre, sur cette offre qui devrait voir le jour début donc de l'année prochaine. Je vous parlais de frustration au début, moi ce que je vous encourage à faire pour changer c'est aussi ce que je m'applique à moi-même tous les jours. C'est d'accepter d'être tel que l'on est aujourd'hui. Parce que c'est l'ensemble de nos choix et non-choix qui nous ont amenés à ce que nous sommes. Et que même si je me dis qu'il me reste beaucoup de chemin à parcourir pour arriver là où j'ai envie d'aller, et cela même si d'autres le font plus vite et que j'ai l'impression d'être parfois à la traîne, eh bien j'essaie de tenir mon rythme. Parce que mon cerveau fonctionne à mon rythme et que votre rythme n'est pas le même que le mien, et vice-versa. Ce que j'intègre rapidement, d'autres y mettront peut-être plus de temps. Ce que j'ai l'impression de ne pas arriver à comprendre, d'autres l'ont peut-être déjà intégré et sont passés à autre chose. Mais c'est ok, en fait, euh, avec cette idée, si l'on choisit d'accepter une chose, c'est d'accepter qui l'on est aujourd'hui. Mon principe, et cela reste un de mes conseils favoris, c'est d'aborder les choses par petits pas, un à la fois, pour ne pas se perdre dans des raccourcis. En gros, si l'on souhaite atteindre un résultat immédiat sur une problématique personnelle, je vous invite à accepter qu'il n'est pas possible de s'infliger un changement radical sans développer une problématique connexe. Ce que je vous encourage à faire, c'est de prendre le temps de réfléchir à votre situation et d'accepter où vous en êtes aujourd'hui. Vous avez peut-être envie de pratiquer le tennis, par exemple, mais vous ne vous inscrivez jamais dans le club de votre ville. Vous cherchez la paix intérieure, mais vous ne dégagez pas les 15 minutes nécessaires pour méditer dans votre planning. Vous ne supportez plus vos crises de colère, mais vous ne cherchez pas non plus à apprendre à les gérer. Il y a pourtant des bénéfices à ces exemples que vous aimeriez ressentir peut-être vous aussi en vous. Ne serait-ce qu'émotionnellement, par exemple, en éprouvant du plaisir et de la satisfaction à faire des choses ou changer votre manière d'être pour vous sentir mieux avec vous-même et votre entourage. Nous sommes comme ça parce que nous ne nous acceptons pas totalement. Par exemple, au boulot, nous acceptons des demandes qui ne nous conviennent pas, souvent qui ne sont pas bonnes, et nous le savons. Pourtant, nous ne disons rien, ni ne faisons rien pour expliquer que cela ne nous convient pas. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des oui qui devraient être des non, et des non qui devraient être parfois des oui. C'est comprendre ça aussi que de s'accepter tel que l'on est actuellement. Ce que je vous propose, c'est donc avant de vous imposer un quelconque défi, des contrariétés, des objectifs minceurs ou sportifs, c'est d'abord de travailler sur la pleine acceptation de soi-même. C'est, à mon sens, l'unique voie pour un développement personnel accompli parce que cela va nous faire dépasser énormément de blocages qui nous font rejeter certaines opportunités de la vie. Il faut donc accepter de se dire que si j'en suis là aujourd'hui et que je suis tel que je suis, eh bien, c'est en accord avec moi. Imaginons que vous ayez un peu de surpoids. On peut se dire qu'il est normal de ne pas s'accepter tel que l'on est, si l'image que l'on se renvoie chaque jour ne nous convient pas. Eh bien non, parce que si nous en sommes là, c'est une posture de rejet de nous-mêmes et à ce moment-là, eh cela crée en nous des mécanismes qui nous font abandonner plus facilement les actions que l'on pourrait mettre en place pour retrouver un poids plus adapté à notre morphologie. Alors dans cette situation, nous serions dans une sorte de perpétuel déni et dans une illusion d'un changement possible. Il y a le « moi rêvé » qui n'existe pas encore ailleurs que dans mon esprit, et il y a le « moi incarné » actuellement que je ne supporte pas de voir dans le miroir. Du coup, je m'inflige des traumatismes qui ne m'aideront pas en me disant, par exemple, « Cela fait une semaine que je fais du régime et un peu de sport, je n'ai perdu qu'un seul kilo, j'en ai marre, ça ne sert à rien parce que de toute façon je suis gros. » Voilà. C'est les choses qu'on peut entendre et qu'on peut se dire à nous-mêmes. L'erreur est là. Pour de vraies avancées et enfin s'autoriser de vraies solutions, il faut d'abord se mettre en phase avec son « moi » actuel. Si je n'ai pas cet alignement dans ma façon de penser, aucun régime ne fonctionnera jamais sur moi. Pour aller vers cet état d'acceptation, c'est commencer à se dire qu'aujourd'hui, si j'en suis là, eh bien, c'est parce que j'ai fait certaines choses. Ok, j'accepte, car c'est mon entière responsabilité, ce qui est arrivé. J'ai besoin de changer et je vais alors m'aider à réussir ce changement. Vous comprenez bien qu'avant tout, vous, vous devez d'être votre propre coach. Ne soyez plus votre propre bourreau. Devenez bienveillant envers vous-même à la place. Ça ne vous coûte rien et vous en retirez de nombreux bénéfices. J'ai pris l'exemple du surpoids parce que, en toute franchise, et vous l'avez compris par rapport à ce que je vous dis depuis tout à l'heure, moi-même, j'ai à faire face à ce démon aujourd'hui. Mais il ne, fait, il ne me fait pas peur parce que je m'accepte. Je me mets aussi dans une posture où je peux mettre en œuvre mon changement. Alors si vous avez des travers particuliers autres que le surpoids, si vous voulez arrêter de consommer de l'alcool ou des drogues, de fumer, de vous dénigrer, de vous faire du mal en, tout en continuant de faire des choses par dépit, commencez par accepter ce que vous êtes et qui vous êtes aujourd'hui, puis entamez un changement par vous-même ou en vous faisant accompagner si c'est trop difficile bien sûr. C'est votre choix qui compte avant tout. Cela veut dire aussi ne rien lâcher, faire le bilan sur sa vie, se poser des questions sans tricher et y répondre avec honnêteté sans rien omettre. C'est un cheminement qui peut être difficile mais qui donne des résultats, je vous le garantis. Entamer un changement par l'acceptation de soi va vous permettre de trouver l'énergie de provoquer ce changement. Parce que si l'on fait l'exercice sans passer par l'acceptation, nous serons vite dans la mauvaise volonté, l'opposition, la contestation, et dans un cadre émotionnel négatif, simplement parce que je vais lutter contre moi-même. C'est le paradoxe de notre civilisation. Nous pouvons être conscients que nous avons besoin d'un changement, tout en nous opposant à ce changement. D'où un travail sur l'acceptation de soi en premier lieu, pour éviter de devoir gérer ce paradoxe. Ce paradoxe, c'est un peu comme escalader une montagne. Imaginez que vous deviez le faire aujourd'hui. À part si vous êtes déjà un alpiniste confirmé, je pense que nous aurions tous des difficultés à le faire. Pourtant, vous vous dites, moi, eh ben, j'ai envie d'aller voir au sommet de cette montagne ce qui se passe. J'ai envie de contempler le monde depuis tout là-haut. Dans ce cas, je vous dirais qu'une approche efficace serait de vous dire que vous devez accepter que vous n'êtes pas prêt aujourd'hui à escalader cette montagne. C'est une approche efficace parce qu'elle vous fait prendre conscience que vous avez des étapes à préparer pour réaliser ce rêve. Prendre des cours d'escalade, acheter du matériel, discuter avec des personnes qui ont réussi à escalader cette montagne, etc. etc. Le mécanisme de l'acceptation, c'est ça. C'est prendre le temps et se demander ce qui est vraiment possible aujourd'hui par rapport à où j'en suis. Cela ne sert à rien de sauter des étapes pour finalement grimper 5 mètres de paroi et dévisser jusqu'au niveau du sol. Une montagne n'est jamais trop haute ou trop difficile à gravir. Elle demande juste plus ou moins de temps et de préparation pour le faire. Donc, posez-vous la question. Que dois-je changer en priorité Comment le faire de manière efficace et intelligente Quels sont les premiers objectifs réalistes que je peux me fixer Si je n'y arrive pas du premier coup, quel protocole puis-je mettre en place pour éviter un sentiment de culpabilité je vous dirais que si nous ne sommes pas capables de nous accepter, qu'il fera, à part nous. L'amour de soi n'est pas une faiblesse, il faut bien le comprendre, mais une force à mettre en place dans notre manière de fonctionner et d'interagir avec le monde. Cela nous apporte un calme intérieur, une sérénité qui nous permet enfin réellement d'avancer. C'est ça la véritable promesse d'une vie meilleure. Ça n'a rien à voir avec le matérialisme et la richesse, enfin pas totalement. C'est d'abord d'être bien avec soi, en harmonie avec soi. Je le vois tous les jours en coaching. Nous ne nous aimons pas assez parce que cela nous semble inapproprié dans notre société. Pourquoi ça Qu'est-ce qui pourrait nous arriver de mal Faites l'expérience et aimez-vous un peu plus. Vous verrez le changement que cela va produire sur de nombreux aspects de votre vie. Déjà, vous aurez beaucoup plus d'énergie positive. Vous serez plus indulgent avec vous-même et beaucoup moins critique. Vous accepterez plus facilement votre état actuel sans chercher d'excuses et développerez un peu plus d'empathie envers vous-même. Si vous en êtes capable, et j'en suis certain que vous l'êtes, vous vous rendrez vite compte que plus rien ne vous empêche d'aller de l'avant à partir de là. Ce dont nous avons le plus peur, c'est l'échec. Mais en s'acceptant tel que l'on est, l'on accepte aussi d'échouer parce que c'est humain. Alors oui je fais attention à ce que je mange. Pourtant, j'ai fait une entorse à mon régime il y a deux jours. Ce n'est pas pour ça que j'ai remis tous mes efforts en question. Ce n'est pas parce que j'ai accepté mon moi actuel et accepté le changement que j'entreprends que je ne peux pas me permettre d'être bienveillant avec moi-même lorsqu'il m'arrive de faire un écart. Une remise en question de soi sur le long terme implique que cela se passe dans un temps plus ou moins long. C'est normal. Comme la vie n'est pas figée et notre état émotionnel n'est pas forcément prévisible à l'avance, lorsque l'on fait une entorse à son objectif de changement, il n'y a pas de honte à avoir. Personne n'a jamais réussi à grandir, que ce soit de manière personnelle, professionnelle, spirituelle et même intellectuelle, en se détestant chaque jour un peu plus. Pour moi, une personne qui réussit quelque chose dans la vie est une personne qui doit d'abord s'aimer, parce que sans ça, il n'y a pas de bonheur. Impossible de ressentir un sentiment de joie, impossible de se dire sincèrement « je suis heureux de l'avoir fait ». Les gens qui réussissent sans amour de soi, réussissent en s'imposant des épreuves que, si elles ne sont pas atteintes, provoquent une forte déception et amertume parce qu'ils sont dans la performance plus que dans l'affirmation. Moi, je vous propose dès à présent de vous questionner sur les choses qui vous sont importantes, celles qui sont vraiment importantes pour vous et que vous voudriez voir évoluer à l'avenir. Autorisez-vous à ne pas être là où vous souhaiteriez être et en même temps, demandez-vous comment y parvenir sereinement. Plus vous vous détesterez, plus vous resterez dans l'inaction et le dégoût. Le dégoût de soi, le dégoût de ne pas faire, le dégoût de n'y être jamais arrivé, le dégoût de voir les autres réussir à votre place. Donc je vous en prie, soyez plus indulgents avec vous-même, recherchez plus l'atteinte d'un objectif qu'une performance, aimez-vous tel que vous êtes aujourd'hui et construisez votre avenir tel que vous le désirez. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui, si vous avez aimé ce contenu et que vous ne voulez pas rater les prochains épisodes, je vous encourage à vous abonner à ce podcast. Je vous retrouve la semaine prochaine, portez-vous bien, salut